0: Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a este podcast sobre resoluciones de INAES. Eh, como les mencioné, el INAES es un organismo nacional que se encarga de no solo la promoción, sino también el control de las cooperativas. Es a su vez el que tiene la facultad de otorgar la matrícula a estas entidades. Es una entidad a nivel nacional, no es eh, provincial, sino que es nacional, y tiene esa característica que les comenté en el video, eh, de, de ser un organismo tripartito. El INAES a lo largo de todos los años ha tenido distintos nombres, INAC, INASIM y demás, en la actualidad es Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y a lo largo de todos estos años ha creado diversas resoluciones en función a las facultades delegadas por la ley 20.337, que es la ley de cooperativas. Así que en teoría solamente podría hacer resoluciones en esas materias delegadas. Van a encontrarse en la práctica profesional que a veces... Eh, el INAES excede un poco de sus facultades, pero bueno, las que vamos a ver en, en esta resolución, en esta, perdón, en este podcast, en teoría son todas constitucionales. Bien, la primera que me gustaría ver, o sea, la idea es que ustedes las lean, les voy a decir unos puntos principales de cada una de ellas, pero la idea es que las lean. La primera es del año 1974, el INAES en ese momento se llamaba INAC y eh, sancionó una resolución de número 519 que eh, se denomina circulares de fiscalización. En el video anterior mencioné eh, algo respecto de esto, lo que me interesa, si bien es una, una cir esta circular está pensada para los propios funcionarios de INAES, pero a nosotros en la práctica nos sirve, y son 26 circulares las que yo quiero que lean eh, con atención, son la 1, que refiere a documentación para presentar en la Asamblea General Ordinaria, la 8 que se refiere a la remisión del acta de distribución de cargos, la 13, que tiene que ver con cómo se vota en una asamblea, la 14, que manifiesta quién firma los balances, la 15, que habla de formalidades que tienen que tener las actas de asamblea, la 16, que habla de requisitos de las notas a presentar ante el organismo, ante el INAES, la 18, que habla de los requisitos que tiene que tener una memoria, un verdadero escándalo a mi modo de ver, pero bueno, los dejo a su criterio, que la miren. Eh, la 19, que habla de cómo se contabilizan las reservas. Y la 22, que eh, habla de eh, cómo tiene que ser la nómina de asistencia a asambleas. Otra resolución que a mí me parece interesante, hay un montón, pero vamos solamente a ver un, 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 punteadito, un punteadito acá, eh, es la 3, eh, del INAC del año 75, la 360, que habla de las excepciones a la mutualidad rigurosa. Así está, eh, esta resolución se aplica para aquellos casos donde las cooperativas de trabajo pueden tener trabajadores sin ser asociados. Entonces, eh, da tres requisitos, principalmente... Dicen, bueno, eh, estos trabajadores no va, eh, tienen que estar en relación de dependencia, que los excedentes tienen que ser irrepartibles que produzcan estos trabajadores, que se tiene que hacer una nota al INAES avisando esto de que fulano, mengano y sultano están bajo esta resolución. Y que hay un plazo determinado. ¿sí? Ese plazo determinado va de tres a seis meses según el tipo de eh, actividad que yo o, o cómo lo enmarque. ¿sí? Si es una sobrecarga circunstancial de trabajo serán tres meses, si es un trabajo estacional serán tres meses, si son trabajos de técnicos o especialistas, seis. Y si es un periodo de prueba, seis. Lo interesante de esto es que termina ese periodo o lo, o lo asocio o lo he hecho. No hay mucha más historia. ¿sí? Y acá tenemos un problema con la ley de contrato de trabajo, porque. Eh, si lo he hecho, hay, hay como una biblioteca que entiende que hay que pagarle una indemnización y hay otra biblioteca que entiende que no. Bien, otra resolución que me interesa es la INAC del año 83, la 177, que habla del Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal en Cooperativas de Trabajo. Eh, ya algo dije de esto en, eh, en, en, la, en, en el video, así que no, no voy a ampliar mucho más, pero léanla. Otra resolución que me interesa es del año 94, es la 1510, que viene junto con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 2015 94, que dice que hay ciertas cooperativas que tienen determinados objetos sociales que no se van a aprobar más. Y esos son agencias de colocación, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia y servicios eventuales. Obviamente que todas las que tenían ese objeto y hasta esa fecha estaban constituidas mantienen eh, su plena vigencia, pues son derechos adquiridos, pero a partir de esa fecha, en teoría, el INAE ya no aprobaría más eh, cooperativas cuyo objeto sea alguno de los descriptos, ¿sí? Después en, en la realidad vemos que el INAE se ha aprobado, pero eh, cambiándole, no utilizando ciertas palabras, pero bueno, eso eh, ya es agua de otro costal. Eh, no sé si ese es el, el, el agua de otro costal, no es, pero bueno, es saco de otro costal, ahí está. Eh, pero bueno, eh, también tener en cuenta que esto se, se sancionó en, en los 90, digamos, donde el fraude laboral era eh, agua corriente, entonces se quería evitar, sin, para mí, a mi criterio, mal evitado, pero bueno, se quería evitar a través de la prohibición el fraude laboral. Pero bueno, vamos a otra resolución que es del año 2007, la 1810 que esta, Lo interesante es que reordena las resoluciones, ¿sí? hace un ordenamiento de todas las resoluciones y dice, bueno, hasta acá, de acá para adelante, todas estas que sancionamos están vigentes y todas estas no. Entonces es interesante para buscar si uno tiene en la profesión algún tema particular, buscar en esa resolución con palabras claves y ver si hay alguna resolución vigente sobre ese tema. Después otra que me interesa es la 41.10 del 2010, que crea la obligación de presentar un balance electrónico aparte, ante el INAES, que esto no exime el soporte papel. ¿sí? Esa resolución no, no daba ningún tipo de sanción a, ante el incumplimiento, entonces eh, cuatro años más tarde se dieron cuenta de esto, y sancionaron la 609 en el año 2014 diciendo, bueno, si vos no pre me presentás el balance electrónico que te creen en el 2010, entonces te voy a sancionar y te voy a suspender la matrícula, le voy a hacer un aviso a la FIP, un aviso al Banco Central y a la HIP ¿sí? Eh, así que, bueno, como decía Kelsen, norma sin sanción no tiene sentido. Bueno, acá se ve clarito eso. Otra que me interesa que veamos es la 2440 del año 2012. Ya acá es el INAE, es el organismo. Eh, que lo que hace es eh, crea el modelo de certificaciones de expedientes en trámite. ¿Qué significa esto? Yo estoy haciendo una cooperativa, metí el trámite para la Constitución, entre que metí el trámite y salió la matrícula pueden pasar uno o dos años. Aunque Liganes diga que son 30, eh, 30 días los, y la ley de cooperativas tenga un plazo similar, eh, lo, lo cierto es que no es así. Pero bueno, eh, en esa resolución nadie dijo que eh, no se, en ese intermedio es, eh, no se puede tramitar el quit. ¿sí? Esto choca un poco con resoluciones generales de AFIP que permiten la tramitación de quit sin personería. Entonces la única salida que tengo en ese plazo para poder operar en el mercado es inscribir a esta cooperativa en formación como una sociedad de la sección 4 de la ley general de sociedades. Después, otra resolución que me interesa es la 6230 del año 2012, que habla del certificado de vigencia, ¿sí? Eh, le cambiaron el nombre y ahora, a partir de esa fecha, no es más de vigencia, sino es de cumplimiento de la ley 2337. Entonces, eh, si vos le querés decir al INAES, che, Inaes, necesito, porque me tengo que presentar en tal licitación o porque ARBA, cuando quiero tramitar la exención de ingreso bruto, me pide un certificado de que estoy vigente, de que estoy viva, eh, y se lo pedís a Inaes. el INAES dice: Bueno, voy a hacer un análisis de todos los papeles que me tuviste que haber presentado todos estos años, a ver si me los presentaste o no. Eh, y entonces es complicado. Y algo que tendría que ser casi automático, como una constancia de inscripción en AFIP, no, tarda un montón. Después me gustaría hablar de, de varias resoluciones que tienen que ver en materi eh, con materia de lavado de dinero y, y diversas obligaciones. Eh, la 5586 del 2012 y la 5588 del 2012. Y por último, la 2362 del 2019, que modifica el trámite de constitución de cooperativas, y la 358 del 2020 de asambleas a distancia. Con ver todas esas van a estar con esto cumplido. Les mando un beso.